0: Sei su Marketing Heroes, il podcast che ti dà i superpoteri per battere la concorrenza e vendere di più
1: Ciao e benvenuto, sono Massimo Petrucci di 667.agency e sono in compagnia del mio amico Giuseppe Franco esperto di public speaking e bla 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 un sacco di cose belle perché sarebbe troppo lungo da raccontare tutte le cose meravigliose che fa
0: Vero Giuseppe? Sì però mi sto distraendo perché stavo cercando di trovare un po' di calore per le mani ma non so, Sarò anche esperto di caloriferi, alla ricerca di caloriferi per scaldarmi le mani Non so da te adesso qual è la temperatura ma qui in zona Milano insomma, fa freschino
1: Guarda qui a Napoli comunque fa freddo e sta piovendo Io cinque minuti fa ero con le mani sul termosifone caldo a mo' di caminetto Cioè stavo lì che cercavo di prendere un po' di calore con le mani Mentre stavo scrivendo un, bell'articolo per, un bello insomma, da vedere, insomma, un articolo per, per il blog e proprio di questo mi è venuto in mente scrivendo questo articolo di uh, fare questa puntata e dire ma il blog è
0: utile o è inutile per le aziende? Tu cosa ne pensi? Aspetta, mi, mi tocca fare una premessa vorrei dire a chi ci sta seguendo in questo istante che questa qui non è una puntata di anziani e dintorni per cui visto <ride> <ride> che stavamo dicendo di temperatura, poverini di questi novantenni che fanno un podcast sì, cosa ne penso? Allora l'argomento è eh, se il blog è nel processo di vendita mi sembra di capire se è interessante, se è utile questo mi stavi chiedendo perché ero il, concentrato il, sui il tar...
1: blog, sì sì assolutamente il blog è nel processo di vendita guarda io ho notato che ci sono ancora un sacco di aziende che non hanno il blog ora prima di dire la mia perché altrimenti sembra sempre che io poi voglio ascoltare la tua proprio con molta sincerità secondo te il blog oggi come oggi con Facebook, i
0: social bla 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 ha ancora senso oppure no? allora io ovviamente rispondo su quello che succede soprattutto con me avendo anche un sacco di di divulgazione che faccio attraverso blog video blog io dico che probabilmente qualche anno fa era il must, cioè dovevi avere assolutamente un blog, adesso sicuramente ci sono questi fattori di distrazione se vogliamo dire altri canali, altri media Mm. però a mio avviso rimane sempre una base fondamentale cioè quella casa, se vogliamo utilizzare questa metafora, utile quando stiamo comunicando cioè noi dobbiamo avere un indirizzo nostro di casa sia per una questione come dicono quelli che parlano spesso con termini anglosassoni cioè avere un asset avere proprio una stabilità nostra di contenuti che noi possiamo fare cioè dici vai a questo indirizzo perché ci sono quindi quello secondo me già è fondamentale è chiaro che qualcuno poi riesce, ad, non bisogna nascondersi riesce a, ad ottenere risultati anche senza avere un blog vero, però se tu mi fai la domanda precisa, se stiamo parlando di un'azienda se stiamo parlando di una piccola anche di un professionista secondo me ancora ha la sua importanza non a caso ci sono anche delle persone in Italia che hanno ottimi risultati ancora con i blog quindi non è soltanto una risposta che si basa sulla mia di esperienza
1: Guarda, sono completamente d'accordo, cioè, nel senso che io eh, non riesco ad immaginare una, un'azienda, eh, ma soprattutto un professionista, poi sul professionista forse ancora di più che non abbia un blog, anche perché il blog, a parte che come dicevi tu, è casa tua, quindi essendo casa tua te lo organizzi come meglio possibile e poi è anche facile spostarsi da un articolo all'altro, voglio dire quando tu hai scritto un post su LinkedIn o anche messo un articolo, poi magari ritrovarlo diventa un po' più complicato, no? andare, andare a cercare quell'articolo o quel post che tu avevi pubblicato con una cosa interessante, eh, mentre è chiaro che se tu devi raccontare una cosa che è molto breve, il post è veloce e ti permette magari di coinvolgere delle persone però il blog è un, un posto fondamentale per raccontare ciò che fai, cioè nel senso più che raccontare, per dimostrare la tua competenza, perché se io scrivo una, un articolo che, 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 ti, che, non so, che ti racconta come funziona l'algoritmo di Facebook, oppure che ti racconta uh, come creare una campagna AdWords che funziona su Facebook e così via, in realtà in qualche modo non solo ti sto dando una cosa utile ma sto dimostrando di essere un professionista di questo settore, altrimenti che, che cosa succede che il tuo sito internet è solo un luogo dove tu te la canti e te la suoni cioè nel senso che dove stai lì e dire io sono leader del mercato oppure io sono bravo io sono, 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 sono competente eh, contattatemi però in che modo dimostri che tu realmente sei competente credo che il blog sia davvero molto molto utile in questo senso proprio per creare il famoso lo, lo ripetiamo all'infinito il famoso pre-frame cioè una cornice dove la persona ti mette e dice caspita questo mi sembra veramente un professionista
0: e questo ovviamente la cornice la crei con i contenuti, la crei con i contenuti che può essere il testo, può essere il video, può essere l'audio, ma in ogni caso ci serve questa produzione, non serve raccontare e parlare di sé, come stavi dicendo, cioè dobbiamo creare, dobbiamo scrivere dei contenuti che portino le persone a pensare di quello che sappiamo fare noi, cioè dobbiamo percepire attraverso quello che diciamo, attraverso i contenuti che offriamo a chi ci segue. È un po' come eh, dire sono bello, no, eh, lo devono dire agli altri che sei bello, eh, tu puoi dire, è una tua percezione, quindi in quel caso devi creare questi contenuti perché altrimenti rimani quello che una volta magari si diceva un sito vetrina, quindi c'è anche questa differenza, cioè non è una vetrina ma deve essere un blog che offre contenuti, cioè che dà del valore, si dice generalmente, cioè comunque le persone devono cominciare ad osservarti con un altro occhio e devi farlo assolutamente, lo fai con i contenuti.
1: Ma guarda, io ti dico una cosa, qualche anno fa mi contattò una grossa multinazionale, eh, diciamo, non diciamo il nome, ma diciamo che nell'ambito della profumo per auto, <ride> profumo per auto, diciamo così, e, anzi loro ci tenevano a dire profumo, ma deodorante per l'auto, c'è una grossa differenza, poi un giorno apriremo, una grande... sono diventato esperto no, tra profumo e deodorante, qual è la differenza? La penso, In ogni caso, questi, questi mi, mi, mi contattano, da lì a Milano, ci facciamo una lunga chiacchierata e poi a un certo, a un certo punto io poi cerco sempre di capire di così, ma come, come sei arrivato a me, perché mi hai contattato e così via. E questa donna che mi sta d'altra parte che mi parlava mi disse: eh, Guarda, io ti ho scelto perché tempo fa sono arrivato sul tuo blog mentre cercavo delle informazioni. E tu mi hai dato delle dritte che poi effettivamente noi qui in azienda abbiamo messo in pratica, cioè abbiamo visto che tutto sommato quelle cose che tu dicevi funzionavano, cioè avevamo un riscontro, per cui abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, se questo tizio, un articolo ci ha dato una marcia in più, ci ha fatto capire un concetto importante che forse ci mancava, magari dal vivo questo veramente ci fa spostare di più l'ago della bilancia verso il positivo e quindi questo è proprio a dimostrazione del fatto che il blog, ovvero scrivere degli articoli, dei contenuti, ma anche un po' di, questo, come stiamo facendo, di qualità, che risolve un problema, che spiega come risolverne uno e così via, ti dà la possibilità veramente di accreditarti e di dimostrare il tuo valore e non solo di dire io sono un bravo consulente di marketing perché mi sono laureato qui e lì e ho fatto il master dall'altra parte, ma lo dimostri, lo dimostri con cose concrete eh, attraverso praticamente un, un articolo, un, comunque una risolto un contenuto che dia uh, delle informazioni utili per risolvere un problema o un'esigenza del tuo, del tuo potenziale cliente, quindi credo che questa sia una grande dimostrazione di come il blog possa veramente portarti il cliente e farti guadagnare soldi
0: eh però sai Massimo è una perdita di tempo <ride> ah questo,
1: guarda i famosi errori, io, io prima di chiamarti ho notato quattro errori eh, e, e penso che sul terzo errore tu abbia qualcosa da dire, perché un, un tempo ne abbiamo parlato di questa roba e tu mi fissi una battuta che mi è rimasta in testa, ah, okay. Secondo ma prima, prima di arrivare a quello che mi piace come, come cosa, i primi due errori secondo me che vanno, che vanno analizzati, uno l'abbiamo già detto, no? quello che molte aziende dicono no, oh, ma è una perdita di tempo, non ho tempo, non c'è la persona che me la scrive, eh, il secondo problema è quello di non avere un piano, cioè, eh, perché nel momento in cui le aziende o anche i professionisti decidono di aprire un blog poi non hanno un piano cioè stanno lì
0: e scrivono non sanno dove devono andare esatto, non
1: sanno dove devono andare cioè non hanno hanno inserito eh, il blog ovvero non hanno creato un piano per far sì che gli articoli che tu vai a scrivere in in questo blog intercettino le persone in un determinato momento e le e poi lo spieghiamo cosa significa in questo determinato momento e le portino avanti nel loro processo di acquisto, ovvero degli articoli che diano delle informazioni in generale, degli articoli che poi vadano sulla considerazione, su andare in più in profondità, fino poi a portare al vero e proprio acquisto. Quindi avere un piano e ora lo andiamo a spiegare avere un piano è fondamentale perché altrimenti cosa si si fa? si fa che la mattina uno si alza gli viene in mente una cosa scrive un articolo e poi finisce là poi ne scrive un altro ora non è che è sbagliato in linea di massa è che già avere un blog con degli articoli interessanti già è una cosa molto importante ma se si riesce ad avere un piano se si scrive un piano per far sì che la persona acquisti poi il tuo servizio o quantomeno ti contatti per un preventivo se è un servizio eh, insomma, costoso è molto molto importante e arriviamo al terzo punto prima di andare a spiegare come si fa questo piano arriviamo al terzo punto che secondo me è una nota dolente e qui, mi faccio, e qui forse ci facciamo qualche nemico come sempre che ti, ogni tanto ci, ci schieriamo e sono eh, i cosiddetti articoli
0: per la SEO Ah, ecco perché mi dicevi. <ride> ho capito adesso. <ride> sì, 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 sì vai, vai, vai avanti. Adesso ho pensato, dicevo, ma cosa, qual era la battuta?
1: Eh, la, cioè, c'era la tua battuta, non so se te la ricordi, che mi dicesti la, la, eh, che erano la, il SEO al chilo o qualcosa sì, del genere. Sì, no? sì, no? sì, quanto, sì, quanto, quanto va?
0: Esatto, <ride> quanto costa il SEO? Cioè, quanto vale il chilo? Perché comprano questi articoli al chilo. Che poi, tra l'altro, eh, ci sono anche degli strumenti che ti preparano i contenuti in automatico. Eh, esistono anche quegli strumenti lì che non sono attendibili perché poi alla fine fanno una cozzaglia se vuoi di parole chiave messe in una certa maniera poi la semantica non è così perfetta però uno poi ti ti vende quel, quel tipo di articoli di sistema un po' però si capisce cioè vuol dire che il motore di ricerca poi alla fine non è scemo insomma non so cosa ne pensi tu a riguardo ma
1: guarda, al di là del, 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 del motore di ricerca che ormai non è più scemo come una volta, insomma una volta si piazzavano le proprie pagine del sito in prima posizione ma veramente con una certa semplicità eh, e io ne ho fatte di cose in passato, insomma, ho fatto cose che voi umani non potete neanche <ride> immaginare, ma al di là di questo qual è la problematica di, degli articoli per la SEO? e nel lato io, prendo il lato negativo della situazione è che la maggior parte delle volte ma veramente almeno l'80% delle volte questi articoli sono scritti male ovvero sono articoli farciti di concetti e parole chiave per cercare di fregare un po' l'algoritmo di Google che ormai è sempre più qualitativo e sempre meno quantitativo però anche se questi articoli in qualche modo riescono un po' a fregare con no? la, la, l'algoritmo di, Facebook, di, di Google e quindi magari questo, questo tuo articolo si posiziona anche in prima pagina che cosa succede? che poi chi è che acquista il tuo servizio, cioè chi è che approfondisce poi il tuo servizio, il tuo prodotto, non è più Google, cioè Google magari ti mette il link lì in prima pagina, dopodiché sarà un essere umano che ci clicca. E che succede quando l'essere umano clicca? L'essere umano clicca arriva sul tuo articolo farcito di concetti totalmente inutili, di parole chiave, quindi non è, non è un articolo utile, non è un articolo scritto bene, non è un articolo pensato per il tuo processo di vendita e dopo qualche secondo... Questo essere umano che poi è il tuo potenziale cliente abbandona il tuo sito per cui e poi dopo un po' di tempo anche google abbandona il tuo sito perché anche lui poi non è cioè lo scopo di google è far sì che le persone che cercano siano felici siano soddisfatte per cui se io clicco su un link arrivo su una pagina e dopo pochi secondi me ne sono andato questo praticamente è il sintomo che non ho trovato nulla di utile e quindi Google lo memorizza una volta, due volte, tre volte dopodiché capisce che quella pagina non soddisfa quella parola chiave quella query di ricerca per cui quella quella pagina viene buttata in fondo e te la ritrovi magari in decima pagina quindi è un doppio errore cioè puntare solamente a degli articoli per fregare il motore di ricerca e per posizionarti in prima pagina ti rima contro perché dopo aver pagato questa agenzia che ti ha scritto i 30 articoli per andarti a posizionare ti ritrovi Magari anche posizionato se ci sono riusciti, ma ti ritrovi con potenziali clienti che arrivano sul tuo sito e dopo pochi secondi, quindi tempo di permanenza sul tuo sito praticamente basta zero,
0: vanno via e quindi una mazza sui piedi perché hai buttato soltanto soldi. Eh, ma c'era il Black Friday degli articoli. Cosa vuoi? Quindi abbiamo approfittato di quell'occasione. È preciso questa cosa, giusto magari per qualcuno che non è praticissimo, praticamente il motore di ricerca, nel momento in cui noi accediamo ad un sito, calcola il tempo di permanenza su quella pagina per cui se noi abbiamo creato questa, fam- questa esca che poi alla fine è un'esca di contenuti che non, sono, non rispondono alle esigenze del cliente ma sono soltanto eh, fatti apposta perché sei uno dei criteri di chiave di motore di ricerca ma clicchi, poi arrivi ma non trovi la risposta che stai cercando vai fuori dopo qualche secondo il famoso bounce rate che si trova anche nei se uno metti il codicino di Google lo, lo capisce quanto tempo rimane su una pagina una persona E quello è anche un termometro, anzi un termometro fondamentale ed ecco che poi anche in quei casi invece quando i contenuti sono fatti per bene, quindi rispondono alle esigenze e magari aggiungi anche un video fatto per bene, aumenti quella permanenza, aumenta anche il valore di tutto il tuo blog
1: assolutamente vero questo è molto importante anche e soprattutto quello che ti ho detto no? se possiamo arricchire il nostro articolo con un video eh, allora ancora di più a parte che aumenti il tempo di permanenza perché insomma per vedere il video quei due minuti sì. vuol dire che sì, ci siamo sì, messo sì. due minuti in più e, e, il per, e il tempo di permanenza è una cosa molto importante anche per valutare la qualità di un articolo e a volte mi chiedono dico ma qual è un tempo di permanenza giusto per un articolo e non c'è una risposta precisa dipende da quanto tempo ci vuole per leggere quell'articolo cioè se tu la prova qual è? che tu prendi il tuo articolo te lo leggi in modo tranquillo e più o meno vedi che per leggere quell'articolo ha impiegato 60 secondi, quindi vuol dire che un tempo di permanenza di 50 o di 70 secondi tra 50 e 70 è un tempo buono, vuol dire che una persona comunque ha letto quell'articolo ma se tu hai un articolo che ci vogliono circa 60 secondi per leggerlo tutto e vedi che le persone mediamente stanno lì 15 20 secondi, vuol dire che tutto sommato questo articolo non funziona Cioè nel senso che le persone iniziano a leggerlo, poi si annoiano, non trovano quello che vogliono e abbandonano, E quindi per valutare se il tuo articolo è buono o non è buono valuta il tempo di permanenza, se è coerente con un tempo reale di lettura allora vuol dire che quell'articolo è stato apprezzato se non è coerente e allora vuol dire che è un articolo che non funziona il contenuto non, non trattiene sulla,
0: sul, insomma non trattiene il tuo potenziale cliente sì Quindi, certo, aggiungo anche eh, il fatto che ovviamente non fate il test soltanto su una visita, due visite da un, no, certo. un numero perché altrimenti poi si rischia, perché delle volte ora è vero che Stiamo parlando di SEO al chilo, ma ci sono anche dei casi in cui l'articolo è fatto bene e trovi quello che è arrivato lì per sbaglio, per cui cercate sempre di metterci un po' anche di buon senso in quel caso, perché altrimenti i valori ci mandano fuori strada. Però il SEO al chilo no, anche se c'è il Black Friday in offerta.
1: Assolutamente no. Evitare questo, quindi questo terzo errore, eh, è il quarto errore, quello più parese che vedo praticamente su tutti, su, ma, ma penso il 99% quasi mi lancio in questa percentuale tutta mia personale quindi prendetela con le pinze Beh, secondo ma secondo
0: me anche se il 98 è preoccupante lo stesso eh, esattamente
1: no? esattamente Manca alla fine dell'articolo manca la cosiddetta call to action cioè l'invito all'azione la domanda è una volta che questa persona ha letto il tuo articolo cosa ti aspetti che faccia cioè, cosa vuoi che faccia dopo che ha letto questo articolo? Vuoi farlo? Lo vuoi spostare su un altro articolo di approfondimento? Vuoi che, che ti dia una mail in cambio di qualcosa? Vuoi che ti chiami al telefono? Vuoi che, che cosa vuoi che faccia dopo che ha letto questo articolo? E questo è, è, è un grave problema perché che cosa succede? No? Io porto sempre l'esempio della macchina fotografica. Quindi tu immagina. Immagina di vendere macchine fotografiche, no? quindi magari c'è qualcuno che vuole acquistare questa macchina fotografica, si trova in una fase molto lontana di informazione, dice ma compro una compatta, compro una reflex, e sta lì che sta cercando informazioni. Magari arriva sul tuo articolo che è intitolato, che ne so, tre cose da sapere prima di comprare una reflex oppure una compatta, si legge tutto il tuo articolo, veramente scritto bene, capisce. La sua macchina fotografica ideale è una compatta. Non trova la tua call to action, non trova l'invito all'azione. Per cui, cosa fa? Dopo aver trovato le informazioni che gli servono, ritorna su Google, scrive magari qualcosa sulla macchina fotografica compatta e va dal tuo competitor e magari lì compra la macchina fotografica compatta e tu hai dato le informazioni e hai fatto un supporto per il, tuo, per il tuo competitor e questo è molto grave se invece tu avessi messo una call to action le cose sarebbero andate diversamente quindi immagino sempre la stessa storia no? tre cose da sapere prima di comprare una reflex o una compatta arrivo alla fine dell'articolo e trovo una call to action del tipo se sei interessato a una compatta clicca qui e se sei interessato, oppure se sei interessato a una reflex, clicca qui, e quindi lo sposti, no? come dire, prendi questa persona e lo fai avanzare nel tuo processo di vendita, quindi a questo punto, immaginando che lui è interessato alle compatte, lo hai portato sull'articolo delle compatte. E che cosa fai qua? Giuseppe, che cosa fai? Gli vendi la compatta o fai qualche altra cosa? Domanda Trabocchetto per mettere in difficoltà il mio amico.
0: (ride) No, io sai che stavo pensando un'altra cosa, adesso ti rispondo comunque. Perché lo devi accompagnare mano per la mano questa persona. Ma stavo già pensando alle obiezioni che ti si possono fare in questo caso. Perché qualcuno ti dice, ma tanto c'è il link per acquistare, ma tanto c'è in alto nel menu, ma tanto c'è lo spazio nel mio eh, sito. Non è così che funziona, non è così che funziona perché noi siamo, abbiamo, dobbiamo cambiare mentalità secondo me quando produciamo dei contenuti, noi siamo convinti che le persone ci sia, siano sul nostro sito, sul nostro blog, sulla nostra pagina, siano lì e facciano, si muovono alla stessa maniera di come ci muoviamo noi, non è così, cioè questo che voglio dire, se io vado nel mio sito che conosco, ovviamente già in automatico, neanche senza ragionarci, so dove è la pagina contatti, dove si trova quello, quindi mi sposto, l'utente invece che ha una visione quasi da fast food delle volte, cioè un mordi e fuggi veloce sul tuo contenuto, queste cose non le fa, per cui se si trova lì subito dopo il testo, la chiamata all'azione, condividi piuttosto che comprare la Reflex o magari la Mirror, oppure cercare di fare un di, di dare comunque un'indicazione cioè accompagnarla a uno step successivo quello che fa è quello che gli viene più comodo per la sua mente il famoso cioè la, il nostro cervello che è pigro per cui come dicevi tu Massimo è quello di spostarsi e andare a cercare su google che è una cosa che facciamo ormai in automatico è una cosa che già ci viene in automatico per cui o è lì la risposta proprio sotto l'articolo oppure stai Cercando, Stai perdendo, cioè hai perso tempo perché hai anche creato del contenuto che non ha fatto altro che alimentare quello che eh, potrebbe essere la tua concorrenza che magari fa un prezzo diverso, magari ti frega perché quello su Google trova l'altra persona. Per cui dimentichiamoci di questa cosa, lo dico Massimo, mi è venuto in mente, perché mentre lo stavi dicendo, delle tante obiezioni che mi trovo anch'io, è quella di ma noi l'abbiamo messo, ma era nel menu ma bene. era qui era, no non è così cioè io per esempio faccio testa. a parte che uno sai che ci dico anche si possono mettere gli strumenti per calcolare quello che sta facendo il nostro utente ma dobbiamo io per esempio nel sito sposto molte volte le cose e lo stesso link te lo trovi 3-4 volte allora uno che sta 10 minuti lo vede che c'è 3-4 volte e magari dice ma quante volte lo mette sto link ed ha anche ragione però tutta la parte, il 90% anch'io qui mi butto con le statistiche (ride) il 90% che invece è molto veloce o ce l'ha davanti o se ne va è proprio così così.
1: perché il nostro cervello come, come abbiamo detto tante volte è un cervello pigro soprattutto quando è sul web non solo è pigro ma poi sul web è continuamente distratto da tante cose per cui o gli metti la carota come dire sotto, sotto il naso no? sotto gli occhi in modo tale che lui avanzi immediatamente verso di essa oppure è molto probabile che magari la stessa carota è un po' più spostata un po' più a destra un po' più a sinistra e non, e non la si trova più e, e poi brutalmente no, vabbè questo non c'entra niente però. sai un po' noi uomini quando la, la moglie ci ha spostato non so nel, nel cassetto ci ha spostato di 10 cm l'oggetto no? non so a apri sì, il mobile e sì, così ho spostato il tè di 10 cm più a sinistra e tu dici dov'è il tè? <ride> è que-
0: così è così cioè non lo trovi vabbè <ride> poi si si eh, sì, sì, è così ma questo poi ri- non si dice tecnicamente è del. però esatto, esatto è però è così. vero perché tu non sei abituato c'è anche, c'è anche un bel libro adesso stai spaziando vediamo chi è, ha è spostato il mio formaggio che è un bel libro esatto no? esatto fantastico è che praticamente dice uno si è spostato una cosa tu ti vai in paranoia vabbè lì parla di, di altre cose che devi sviluppare tu, però mi viene in mente che nel momento in cui non troviamo le cose dove generalmente vorremmo vederle, ce ne andiamo, oppure ma, ci lamentiamo perché non le abbiamo trovate. Ma
1: assolutamente così, ma giusto per aprire e chiudere una parentesi veloce, Poi qualche anno fa, non so, se ti ricordi questa storia, Amazon ebbe, o comunque qualcuno che insomma dentro Amazon ebbe la, la, la brillante idea di trasformare il, il carrello nel periodo di Natale in una slitta ora sì, è sempre lo sì, stesso sì, punto sì. e non so quanti milioni Amazon ha perso perché semplicemente le persone Abituate sott'occhio a cercare un carrello c'era una slitta e non cliccavano lì sembra paradossale però Amazon fece scuola su questa cosa che non so quanti milioni di, 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 di dollari in tutto il mondo perse per semplice, questo semplice spostamento no, di concetto a
0: questo punto di immagine da, da carrello a, a slitta ma ti dico di più tra l'altro qualche cosa tempo fa ad esempio giusto per parlare di analisi attenta del degli acquisti di quello che succede sul tuo blog Amazon addirittura tempo fa aveva fatto un test sulla parola che adesso mentre ti parlo sono andato a vedere un attimo perché mi devo ricordare tanto facciamo tutto in live Eh, eh, mi devo ricordare qual era per esempio se io vado in un prodotto Amazon e mi dice acquistare adesso con un click
1: ah sì quello ormai non si può
0: più quindi è tutelato è È registrato è registrato perché ha fatto dei test e ha capito che quella formula lì era quella più efficace quindi per farvi capire un un gigante eh, chiaramente uno può dire ma io non sono Amazon d'accordo ma proprio che non sei Amazon devi cercare di ridurre almeno gli errori perché loro comunque già per fiducia hanno delle persone noi non abbiamo spesso quella fiducia ora sto spaziando su un altro argomento mi rendo conto però non abbiamo quel tipo di fiducia però dobbiamo essere attenti quindi dare sempre di più questa direzione ed evitare di farli sentire estranei a una cosa che loro generalmente sono abituati a fare se gli faccio fare una cosa diversa è chiaro che li mette in difficoltà abbiamo detto tanto, sì. abbiamo, detto oh, tanto okay. abbiamo detto tanto
1: abbiamo detto ma continuiamo a parte il fatto che su noi diciamo, abbiamo il nostro corso no? se, se, se chi ci ascolta va su shop, trova il corso Neuromarketing siamo stati due giorni lì a parlare proprio di come funziona il cervello il cervello rettile no? La attenzione
0: marchetta in corso no io devo fare <ride> hai fatto bene dovremmo mettere attenzione, un attenzione marchetta in corso e vi ricordo cari amici c'è, già abbiamo una sigla di... ok il prezzo è giusto signori Massimo Petrucci offre il suo corso Neuromarketing che si trova nel, cannello, nel Carrello Shop. Nel carrello, vai, 6, 6, sì. e attenzione 10. il prezzo qual è? Io non me lo ricordo, però voi andate non a vedere. Non lo ricordo ricercare. neanche io, però e se lo Torniamo a noi, stavamo dicendo. Non
1: lo ricordo neanche, io lo dico sempre, a volte faccio delle, delle presentazioni, poi dico attenzione, questa è una slide marchetta, di sotto c'è il mio libro. No? Ora
0: d'ora in poi farò io, attenzione, marchetta in
1: corso. Sai che dobbiamo fare, dobbiamo registrare una cosa così, così durante il podcast la, 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 la mettiamo lì. Comunque, no, ritorniamo, ritorniamo a quello che stavamo dicendo, no? Quindi abbiamo detto che alla fine di ogni articolo ci deve essere una call to action di avanzamento quindi abbiamo fatto l'esempio di tre cose da sapere prima di acquistare una reflex o una compatta immaginiamo che il nostro potenziale cliente è interessato alle compatte quindi clicca su questo link no? uh, sulla, sulla compatta e magari arriva ad un altro articolo e io qui non suggerisco di vendere immediatamente o ov- 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 cioè, c'è la possibilità volendo di acquistare questa compatta però diamogli altre informazioni cioè facciamo in modo che la persona da quell'altra parte acquisisca uh, informazioni formazione e fiducia cioè comincia a fidarsi di noi quindi magari il successivo articolo potrebbe essere tanto per rimanere nel tema del, del titolo tre cose da sapere prima di acquistare una compatta alla fine di questo articolo a questo punto come dire abbiamo preso il nostro potenziale cliente in una fase di ricerca delle informazioni lo portiamo nella cosiddetta consideration ovvero le mettiamo a confronto delle cose a questo punto possiamo pensare di prenderci una mail, tanto se vogliamo fare no, un po' di lead generation, perché a questo punto il tizio sappiamo che è interessato a una compatta, potremmo dirgli guarda che se vuoi in cambio della tua mail ti diciamo che qui ti diamo un bel book dove abbiamo messo a confronto le quattro migliori compatte che in questo momento si trovano sul mercato qual è il vantaggio? il vantaggio è che questa persona che ti dà l'email e probabilmente te la dà perché già ha avuto due informazioni importanti no? i due articoli che ha letto ti dà la mail e tu sai perfettamente che in questo preciso momento c'è una persona che è interessata non solo a fare un acquisto da te non solo a voler comprare una macchina fotografica in generale ma vuole comprare proprio una compatta per cui a questo punto le tue mail possono essere più centrate e magari lo puoi portare ancora più avanti nel tuo processo di vendita e magari fargli un'offerta proprio su una di quelle quattro compatte che stavano nel PDF. E quindi ecco il blog nel processo di vendita, cioè un blog che ti prende in una fase qualunque del tuo ciclo di acquisto, no? dall'informazione, considerazione, esigenze e così via, ci, ti posiziona dove è meglio possibile e ti fa avanzare secondo quello che è il tuo processo di vendita per far sì che il tuo potenziale cliente ti segua. dalla ricerca delle informazioni fino all'acquisto del prodotto oppure alla richiesta di un preventivo se il tuo è un prodotto molto caro oppure un servizio che costa un bel po' di euro
0: che ne pensi? pensi? Ma assolutamente aggiungerei poi il fatto di quindi nel momento in cui noi pensiamo di eh, mettere insieme di fare il nostro blog di sederci e pensare ad un piano poi alla fine cioè avere una strada un percorso dobbiamo sederci da e valutare le cose che abbiamo detto e fare il nostro piano editoriale potremmo dire e poi tenere in considerazione ogni articolo ogni tipologia di argomento che stiamo utilizzando dove va a finire dove va a parare quali sono le azioni che deve fare insomma questo è poi in estrema sintesi
1: ma guardi il consiglio che do ed è quello che poi applico anche nel mio blog stesso eh, è quello di partire dal servizio o dai servizi da uno dei servizi o dei prodotti che tu hai no, parti da quello dici ok io questo è il prodotto che voglio vendere che cosa no, vai a ritroso? di cosa posso parlare di questo argomento di questo prodotto eh, che tipo di articoli posso fare quali sono le domande che mi vengono fatte quali sono le informazioni che posso dare mano a mano ti allontani fino ad arrivare a quello che c'ha l'intenzione di voler comprare un prodotto simile e quindi rientriamo no, nella, nella metafora della macchina fotografica uh, tu parti dalla compatta specifica, non so, la famosa Canon XY e così via ti allontani sempre di più e vai a creare un contenuto molto generico che dice se sei indeciso tra una compatta e una reflex inizia da qui e quindi mano a mano te lo riporti poi al tuo prodotto finale o al tuo servizio quindi per ogni servizio dovresti andare a pensare quali sono quegli articoli e in che ordine metterli per far sì che poi la persona li segua, ora apre e chiudo una parentesi non è che tutte le persone faranno tutto il processo d'acquisto magari qualcuno arriva direttamente sul sito e compra quella macchina fotografica questo ci sta sempre oppure una persona si trova già nella compatta e magari non è passata dal reflex e compatta cioè questo è normale che sia così la cosa importante in linea di massima è avere la possibilità di eh, presentare a un potenziale cliente tutto un percorso che possa prenderlo dalla fase di informazione passando per la considerazione le esigenze fino all'acquisto direi che Direi che. Abbiamo
0: sì, è... racchiuso tutto, anzi, aggiungo a questa cosa, poi sai che faccio il mio riepilogo per, per Fondamentale. mettere insieme tutto, e, è quello che poi, alla fine, il mio approccio personale, che è quello di eh, essere cioè, di essermi trovato a fare le cose, poi averci messo dopo la teoria, per cui non è questione di crearsi nemici, ma io non credo che esista poi una formula precisa ed esatta. Esiste sicuramente la formula per fare di meglio, seguendo alcune cose, magari seguendo alcuni suggerimenti di cui ti stiamo rendendo partecipe per evitare gli errori più grossolani e poi si tratta sempre di testare, di controllare perché poi non esiste questa precisa formula che ti dia il risultato. Sai che devi considerare queste cose, poi come giustamente tu dicevi si perde un po' di pezzi, magari potrebbe succedere che non fa lo stesso percorso, va benissimo, valuta analizza questi passaggi e insieme poi capisci se c'è qualcosa da migliorare, qualche passo,
1: però ma infatti questo è molto importante è proprio quello che dici tu Giuseppe cioè capire quali sono in gergo come si chiamano i touch point no? cercare di capire un tuo potenziale cliente cioè un tuo cliente da quali touch point è passato cioè è passato dal tuo blog è passato da quell'articolo particolare perché poi a volte si scopre no? quando a volte poi si fa analisi no? si scopre che ad esempio molti, molti di coloro che hanno acquistato un determinato prodotto io me ne accorgo molto sia per i miei clienti ma anche quando analizzo il mio sito e le mie cose mi accorgo che magari chi ha comprato un determinato prodotto o servizio è quasi sempre passato da da un articolo o da uno o due articoli in particolare, quindi che cosa cosa si può fare? Magari si può creare una campagna massiva su Facebook di traffico per far sì che tante persone arrivino su uno di quei due articoli o magari su tutte e due perché a questo punto è probabile che avanzino secondo il
0: tuo processo di vendita e quindi aumenti le probabilità
1: di vendere quel prodotto o di vendere quel servizio.
0: Sì, che poi scopri delle cose assurde, scopri che magari un'azione arriva da una cosa che tu non pensavi, eh, la maggior sempre... parte delle volte, la maggior sì, parte di sì, volte, dici, tu ti concentri su quello, adesso faccio così, scritto così e poi arriva da un click che non ti aspettavi mai, cioè, ci sono anche tutte queste cose che, che poi sono buffe, chiaramente poi gli errori, eh, quelli grossolani li puoi già evitare. Ed è per questo che invece sono qui a ricordare un po' quello che abbiamo visto oggi, che Prima abbiamo detto che sicuramente avere quell'impostazione, pensare che il blog sia una perdita di tempo è assolutamente sbagliato. Abbiamo visto quali sono e del perché i contenuti siano utili affinché poi il nostro cliente e si avvicina a noi e faccia parte di un processo di vendita che accompagni la persona verso l'acquisto di nostro servizio di nostro prodotto il secondo errore che abbiamo segnato è stato quello del blog senza piano senza direzione il fatto di non avere proprio una direzione e noi non sappiamo dove stiamo mandando la persona che arriva da noi che atterra letteralmente sul nostro sito sul nostro contenuto lo lasciamo lì magari gli diamo qualcosa però lo stiamo nutrendo forse nel modo sbagliato e poi scappa perché non gli abbiamo dato una direzione giusta. Terzo elemento: il SEO al chi l'ho detto io, ma quello che diceva Massimo, il fatto di eh, acquistare o di. Mh, farsi vendere una serie di, di articoli che sono molto meccanici, preparati soltanto per prendere in giro il motore di ricerca, ma una volta che arrivano all'interno del nostro sito le persone scappano perché non c'è un tempo di permanenza sufficiente per giustificare l'azione e per giustificare quindi che il motore di ricerca noi stiamo facendo dei contenuti eh, utili e interessanti. Non so se si sente che stanno suonando il citofono, ma spero di no. Perché <ride> io, io non l'ho sentito. Ah, meno male. Allora, no, no, perché il mio microfono. Allora, perché ho preso questo microfono a distanza, dice, a distanza non dovrebbe sentirsi nulla. Quindi sono contento, ringrazio la società che me l'ha offerto. Ma non dico che non è marchetta niente, veniamo lì. Allora, poi stavo dicendo se al chilogrammo. E poi, invece, il quarto punto fondamentale, che è quello della call to action, cioè il fatto di eh, avere dei siti, eh, dei, degli articoli, dei contenuti che non hanno una call to action, cioè che non hanno una direzione precisa. E in più, abbiamo visto che questa direzione qui aggiungi se mi sono dimenticato qualcosa nel senso che questa direzione non è necessariamente deve essere diretta alla vendita diretta al prodotto ma può essere una sorta di upgrade cioè un aggiornamento del contenuto cioè già ti abbiamo parlato di due cose se scarichi magari questo pdf ti spiego ancora qualcosa in più però tu hai l'email di questa persona, da lì hai un'ulteriore certezza dell'interesse di chi è arrivato sul tuo sito e poi eventualmente lo veicoli verso la vendita o l'acquisto di un servizio o può essere anche anche la condivisione un'azione, però gli devi dire che cosa deve fare questa persona. In tutti questi quattro errori abbiamo parlato di quelli che sono... di fare un piano preciso dei nostri contenuti alla fine la soluzione è quella io aggiungo una cosa adesso aggiungo quella cosa che è un po' di mentalità nel momento in cui ci mettiamo a preparare un blog a preparare dei contenuti spesso la tendenza ad essere precisi la tendenza ad essere perfetti non ci fa muovere pensiamo non iniziamo mai a farlo deleghiamo poi ci stanchiamo lo facciamo fare agli altri non ho voglia Perché pensiamo che questa cosa sia precisa, debba essere precisa, ma in realtà non è così, tu devi avere una direzione, hai una direzione su quello che vuoi fare, fai sempre in tempo domani a cambiare, a spostare il percorso, l'importante è che tu abbia un obiettivo finale di dove stai andando cioè devi appassionarti del percorso che ti porta verso quei contenuti però magari domani scopri che hai qualche contenuto in più il video poteva essere più lungo, più breve tutte queste varianti che conviviamo tutti ma alla fine avere la direzione significa che anche nel momento in cui stai, ti stai spostando per un attimo sai però dov'è che devi arrivare per usare una, un'altra metafora se io st- sto andando verso Milano anche se ci dovesse essere un cantiere per strada che mi fa sbagliare il percorso, muovere il percorso rispetto a quello che io avevo pensato, alla fine però so che sto andando a Milano, quindi questo qui mi dà la certezza anche nei momenti di calo o nei momenti in cui non so benissimo se mi sto muovendo per il verso giusto, la direzione mi aiuta assolutamente, allora com- come sempre nel riepilogo
1: voglio dire sei il maestro del riepilogo per cui da qui in avanti sarai sempre tu a fare i riepiloghi detto questo perché insomma è stato estremamente chiaro sono d'accordo con quello che dici eh, Giuseppe, Proprio avere una direzione cioè sapere dove andare è fondamentale e poi un'ultima cosa prima di salutare i nostri amici che ci stanno ascoltando eh, e magari invitarli a questo punto call to action quindi eh, sia io che Giuseppe mi invitiamo a fare delle domande perché magari potreste avere dei dubbi anche su questa stessa puntata o potreste avere delle domande su qualche altra puntata che avete voglia di, di ascoltarci magari avete un argomento particolare che volete avere maggiori informazioni oppure avete proprio una domanda avete un dubbio un consiglio noi siamo qui a disposizione insomma, per, per cercare di, 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 di aiutarvi proprio in questo senso di, 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 di crescita su, questo, su questa formazione che facciamo eh, settimana per settimana o quasi su, nel mondo del, del, del web internet business e così via ultimo consiglio Molto spesso alcuni professionisti mi chiedono guarda io non ho proprio idea da dove partire per scrivere un articolo e io dico ma tu hai clienti che ti fanno delle domande? E loro dicono sì 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 no mi hanno chiesto ultimamente come si fa questo come si fa questa ebbene ogni domanda potenzialmente è un articolo del tuo blog e se non è un articolo del tuo blog è un post che puoi pubblicare su LinkedIn magari perché la risposta è molto breve e non ha abbastanza respiro per diventare un articolo quindi iniziate dalle domande che normalmente i vostri clienti, i potenziali clienti, fanno a voi o fanno a persone che come voi fanno lo stesso mestiere. Quindi questo è già un buon punto di partenza. Vuoi aggiungere qualche altra cosa, Giuseppe? Anche perché abbiamo
0: sforato i 30 minuti, credo. Uh, come al solito, eh, pare due minuti, due minuti, e poi va bene. Eh, io eh, direi non aggiungo altro, anzi infrango la regola che è quella lì del um, fatto della call to action. Cioè, la call to action direbbe in teoria non date tante call to action perché sennò il vostro cervello impazzisce. Beh, è così. Però io ne aggiungo un'altra. <ride> dico dico semplicemente che nel momento in cui state ascoltando questo podcast di lasciare una review una recensione se state ascoltando questo podcast soprattutto su iTunes che vi consente di lasciare le stelline non concediamo meno di 5 stelline però questione di di, di legge non so come (ride) una minaccia (ride) e soprattutto perché questa questa risposta eh, lo dico perché ci consente anche di capire che stiamo stiamo muovendo per il verso giusto e che voi apprezziate. oltre al fatto di lasciare un Commento ovviamente, che ci dà anche la possibilità o delle domande ben accette.
1: Bene, allora un grande saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao, ciao!
0: Trovi tutte le puntate di Marketing Heroes su 667.agency/podcast e anche su iTunes Editori e Striker.